0: Semangat yang dikasih Tuhan, kita akan belajar, itu kita membuka satu bagian firman Tuhan yang sudah cukup terkenal Namun seingat saya belum pernah saya khotbahkan di mimbar reform Yaitu di dalam dua raja-raja pasal yang kelima, ayat satu Dua raja-raja pasal yang ke ke-5 ayat satu, dan seterusnya Tema korba kita tentang kehidupan orang Kristen yang normal Dan kita memperbandingkan Hidup kita dengan Naaman Dimana Naaman adalah Sebenarnya orang Boleh dikatakan bukan orang Kristen Tapi dia baru mengenal Siapa Allah yang benar itu Berbahagialah kita semua Yang dengan setia Dan Meskipun di dalam kelemahan dan kekurangan Selalu mau belajar firman Tuhan Dan mempelajar-belajar untuk memperbaiki hidup Dan menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari saudara sekalian peristiwa Naaman Bagi saudara yang sudah pernah ikut kolam minggu Mungkin bukan hal yang asing Jadi saudara yang mungkin baru mengikut ajaran Kristen mungkin suatu hal yang masih asing. Nah, karena itu saya ingin sedikit mengulas peristiwa Naaman ini. Dan kita akan belajar banyak hal dari apa yang terjadi. Dikatakan saudara bahwa Naaman adalah seorang Panglima Raja Aram. Berarti kedudukan Naaman bukan main-main. Ya -main. panglima raja. Dan Raja Aram itu siapa? Raja Aram adalah raja dari suatu bangsa yang tidak mengenal Allah. Alias bangsa kafir. Bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dan Naaman pun juga termasuk orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, Pada zaman itu memang dikenal bangsa yang mengenal Tuhan itu ya cuma bangsa Israel. Bangsa Yahudi. Sedangkan di luar Israel itu dianggap bangsa kafir. Nah, Raja Aram ini termasuk bangsa kafir. Nah aman dalam kedudukannya sebagai panglima itu sangat dikatakan bahwa seorang yang terpandang di hadapan Raja dan sangat disayangi. Jadi ini anak emas. Tangan kanan. Karena apa? Ada sesuatu yang unik saudara ditulis di situ. Oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Arab. Ternyata. bangsa yang kafir ini bangsa yang tidak mengenal Allah ini Tuhan bisa bekerja dan bahkan dikatakan Tuhan memberikan kemenangan kepada orang Aram melalui peranan dari aman Apa yang bisa kita pelajari di sini? Nanti kita akan renungkan bersama. Namun saudara orang yang begitu tinggi pangkatnya Begitu hebat kedudukannya Ternyata Dia mempunyai satu Hal yang Menyedihkan Yaitu sakit kusta Saudara bayangkan seandainya Saudara ini Kena sakit kusta Kira-kira gimana rasanya Hah? Bangga gitu ya wow, Sakit kusta nih Apa gitu? Ya jelas tidak kan? Kita mungkin sangat down Kita mungkin menjadi orang yang sangat minder Karena ini penyakit yang sangat pada waktu itu sangat mengerikan Dan belum ada obatnya Daging orang itu grogoti sedikit demi sedikit Dan tubuhnya pelan-pelan bisa lepas anggota-anggota tubuhnya Jari-jarinya hilang satu persatu Itu mengerikan nah Bagaimana pandangan tentang sakit kusta? saudara bisa mempelajari Kita tidak akan mempelajari ini sekarang Tetapi saya berikan saja satu referensi Kalau saudara mau belajar tentang sakit kusta ini Yaitu tertulis di dalam imamat pasal 13 sampai 14 nah Tuhan memberikan peraturan-peraturan Bagaimana orang menghadapi Orang yang terkena sakit kusta Jadi di dalam peraturan bangsa Israel, orang yang terkena sakit kusta ini dan sudah disahkan dia sebagai orang yang terkena penyakit oleh imam, maka orang ini harus disingkirkan atau diasingkan. Tapi Saudara, ternyata Naaman tidak diperlakukan seperti itu di kerajaannya. Naaman tidak diasingkan. Dan aman tidak dibuang Kenapa demikian? Ya karena ini bangsa kafir Karena hukum Allah tidak ada pada bangsa kafir Dan mereka mungkin juga tidak menganggap Bahwa sakit kusta itu perlu orang yang sakit kusta perlu disingkirkan. Karena itu dia tetap bisa masih bersama-sama dan bertemu dengan raja Kemudian ada yang unik juga Dari peristiwa ini yaitu Naman mempunyai seorang budak perempuan. Nah, budak ini diambil oleh gerombolan orang Aram karena pada waktu itu bangsa Aram sedang menjajah bangsa Israel. Heran ya? Satu hal juga yang kita pelajari. Ternyata Tuhan memakai bangsa kafir untuk menghukum atau menjajah bangsa Israel. Dan budak perempuan ini yaitu perempuan Israel kemudian dia berkata kepada nyonyanya. Sekiranya tuanku ini kalau pergi ke Samaria, di sana itu ada nabi dan Pasti dia akan menyembuhkan penyakit Heran sekali kenapa budak perempuan ini bisa berkata begitu Saya percaya ini pun tidak luput daripada rencana Allah Dan kita dapat suatu pelajaran lagi Bahwa Tuhan bisa memakai budak Budak perempuan Orang yang sebenarnya di mata Raja Aram Di mata Naaman Sama sekali tidak ada artinya tidak mempunyai kedudukan tinggi apa-apa, tetapi Tuhan bisa memakai budak ini untuk mengatakan sesuatu yang akan terjadi. Luar biasa sekali. Berarti kesimpulannya Tuhan itu bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai orang yang kita anggap tidak berarti. Tuhan bisa pakai orang yang bahkan kita tidak senangi. Ternyata Tuhan berbicara melalui mereka. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga menyadari bahwa Tuhan itu bisa berkata-kata kepada kita? Melalui peristiwa demi peristiwa yang mungkin kita anggap tidak ada artinya. Tapi Tuhan berbicara di situ. Demikian juga kita melihat kemenangan Raja Aram melalui Naaman. Di situ Tuhan bekerja. Dikatakan bahwa Tuhan inilah yang memberikan kemenangan Kepada Raja Aram Jadi kemenangan Raja Aram bukan kebetulan Bukan karena kehebatan mereka Tetapi karena pemberian Tuhan Dan nah, Tuhan punya rencana Karena banyak orang yang ingin mencari kehendak Tuhan Mencari kehendak Tuhan Mencari pimpinan Tuhan Di dalam hidup sehari-hari itu Kita belajar pekah Apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup saya. Baik itu di dalam kejatuhan kita. Baik itu di dalam kesuksesan kita. Tuhan tetap bekerja. Karena itu saya percaya dalam setiap peristiwa. Tuhan tidak pernah tinggal dia. Meskipun Tuhan kelihatannya diam. Dia tidak pernah tidur saudara. di dalam setiap peristiwa. Dan ternyata Tuhan memang memberi anugerah kepekaan. Naaman yang mendengarkan budak ini melalui nyonyanya, istrinya. Dia akhirnya kok bisa memperhatikan perkataan si budak. Mungkin kalau kita lihat situasinya waktu itu, wah ngomong apa dia ini? Orang ada artinya lendur mungkin. Ini omongan omong kosong, tapi bisa diperhatikan. Lalu raja Naaman berkata kepada raja Aram, dia menceritakan tentang Buddha ini yang berkata. Herannya, raja Aram pun juga mendukung, dan dia berkata di ayat kelima, pergilah, baik, pergilah. Dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel Wah dikasih rekomendasi Apa Raja Aram itu kok bisa Sampai memperhatikan Buddha ini Saya juga heran Buddha yang tidak ada artinya Sampai kepada telinga istrinya Kepada telinga Naaman Kepada telinga Raja Aram Semua memperhatikan kata Buddha ini Dan akhirnya Naaman berangkat Dan mungkin suatu tradisi saudara Naaman mungkin juga sudah seringkali Berusaha mencari kesembuhan Melalui dukun-dukun Tapib-tapib sakti di negaranya Tapi tidak pernah berhasil Dan selalu kalau orang mau minta sesuatu Mungkin bawa sesuatu gitu ya Oleh-oleh Bingkisan Tapi yang dibawa oleh Naaman ini apa saudara? Saya mencoba menghitung-hitung yang dibawa oleh Naaman. 10 talenta perak itu ternyata kalau diterjemahkan di dalam ukuran yang seringkali kita mengerti. Dalam kilogram itu ternyata 10 talenta perak itu ada, jumlahnya adalah 340 kilogram. Nah, saya enggak tahu di sini ada yang dagang perak atau enggak Satu kilogram perak harganya berapa kira-kira Ya dihitung aja 340 kilogram itu berapa rupiah Saya belum mengecek di pasaran Jadi saya belum bisa menghitung rupiahnya sudah Lalu 6.000 sikal emas Yang dibawa oleh aman Berapa 6.000 sikal emas ini? Ternyata setelah dihitung dengan ukuran kilogram 6.000 sikal itu adalah 68 kg emas. Saya nah mungkin punya 1 kg aja enggak ada ya. Ini 68 kg. Luar biasa sekali. Ya. Kemudian dia juga membawa bawaan-bawaan yang lain. Tapi yang jelas itu semuanya berharga. Lalu dia datang kepada Raja Aram Dan membawa surat rekomendasi Ternyata apa saudara reaksi daripada uh, Raja Israel Membaca surat Raja Aram Naaman datang kepada Raja Israel ini Dan ternyata Raja Israel itu reaksinya Aneh sekali saudara Dia lalu mengoyak-ngoyakkan pakaian Menunjukkan kesedihan Dan dia mengatakan, apa aku ini dianggap orang sakti atau dianggap Allah Sehingga aku ini bisa mematikan dan menghidupkan orang. Apa ini, mau apa ini orang ini? Cari gara-gara ya. Nah, ini reaksi daripada Raja Israel. Allahkah aku ini, yang dapat mematikan dan menghidupkan. Sehingga orang ini mengirim pesan kepada aku supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustan. Tapi sesungguhnya perhatikan dan lihatlah ia mencari gara-gara. Sebenarnya kelihatannya Raja Israel ini sudah tidak punya kepekaan sama sekali. Kelihatannya Raja Israel ini sudah tidak ada lagi suatu pemikiran, mungkin ini saatnya saya bisa Hidup berguna untuk menjadi saksi Mungkin saatnya ini saya bisa dipakai Tuhan Untuk menjadi berkat bagi orang ini Tetapi Raja Israel bereasi sangat negatif Negatif thinking Tapi nah, bukan saya lalu mengajarkan positif thinking Tapi orang yang selalu negatif thinking pasti nggak baik Kalau selalu Kemudian setelah apa yang terjadi Elisa kemudian mendengarkan peristiwa ini Elisa langsung bereaksi Ini semua saya juga percaya di dalam rencana Allah Kemudian dikatakan di ayat 8 Elisa Abdi Allah itu Bahwa Raja Israel mengoyak-ngoyakkan pakaiannya Setelah Elisah dengar itu, dikirimnyalah pesan kepada Raja Israel bunyinya. Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Yalah ia datang kepadaku. Supaya tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kelihatannya Raja Israel ini, bahasa Jawanya itu salah tompo. Dipikir Raja Aram itu mau ngetes. Kehebatannya Raja Israel Kira-kira dia bisa menyembuhkan enggak Salah tompos Lalu tersinggung, marah ya. Tapi Elisa pekah Dan Elisa mengirim orang Dan mengatakan Kamu itu kok sampai mengoyakkan pakaianmu itu kenapa Suruh datang kemari Biar dia tahu bahwa di Israel ada nabi Sebenarnya apakah perkataan Elisa ini perkataan yang sombong. Kok kayak iya iya oh. Kalau raja Aram, eh, raja Israel ini malah rendah hati begini. Wah saya kan bukan Allah. Saya nggak bisa apa-apa. Ini apa mau cari gara-gara ini dia. Tapi Elisa bilang, hm, suruh datang ke saya aja. Ya, biar dia tahu ada seorang Nabi di Israel. Nah saudara kemudian Naaman datang Naaman datang kepada Elisa Dan Ternyata setelah datang di rumahnya Di depan rumahnya Apa yang terjadi saudara? Elisa tidak keluar Tapi dia menyuruh suruhannya Mungkin Geasi itu atau orang lain Suruhannya kepada Kepada Naaman dan mengatakan Hal yang aneh, pergi mandi tujuh kali dalam Sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir, jadi sembuh. Suruh nyemplung di kali Yordan. Elisa tidak keluar sendiri, yang disuruh keluar itu suruhannya, bawahnya Bayangkan saudara, ini panglima raja, ini orang hebat, ini orang yang disayangi oleh raja. Tapi perlakuan Elisa terhadap Naaman, boleh dikatakan sama sekali tidak ada aturan. Istilahnya kurang ajar, kurang hormat, kurang etika. Waduh langsung Naaman denger ini saudara, apalagi disuruh nyemplung kali. Orang ajar betul-betul. Ini penghinaan luar biasa. Dikira kalinya Israel ini bening, dibandingkan kali-kali yang ada di negara saya. Ya, tiga tangan di sini. Bukankah Abana dan par-par -par sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Apa-apaan ini? Nama langsung marah. Dan dia langsung mau pergi Hatinya panas Dikatakan Mungkin ini reaksi yang wajar saudara Saya kira semua orang punya gengsi Betul? Kalau gengsinya disinggung sedikit <tuh> Kamu udah tahu siapa saya Kurang ngajar Saya elek, elek aku Aku masih punya harga diri Aman mungkin juga matang itu. Eh, jangan dikira gue ini sakit kusta lalu dianggap sampah. Ya panas hatinya. Tapi heran ada peristiwa lain lagi. Tetapi pegawai-pegawainya datang dan mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu. Bukankah banyak Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahit. Mungkin pegawainya ini juga membandingkan dengan perkara-perkara lalu. Mungkin di mana usaha anak aman untuk mencari kesembuhan ini. Pergi cari dukun-dukun atau tabib-tabib. Disuruh melakukan hal yang sukar-sukar Dan aman mau Ya mungkin tidak boleh makan ini Tidak boleh makan itu ya, Atau mungkin harus melakukan ini Melakukan itu yang sukar-sukar Dia mau Lalu pegawainya ini mengingatkan Kalau ini yang sukar-sukar Ini kan kamu mau sebetulnya Tapi yang kali ini kan Gampang sebetulnya Cuma nyemplung tok Langsung sembuh Masa nama mau ini sekali lagi Tuhan pakai pegawai-pegawai. Tuhan sudah pakai budak dan sekarang Tuhan pakai pegawai dan herannya hati Naaman yang panas ini lagi panas ini mendengar pegawai berkata seperti itu seharusnya dia malah bentak-bentaki pegawainya, kurang ajar lu ikut-ikut dan sebagainya. Tetapi Naaman mendengarkan suara pegawai. Ya? Maka turunlah ia membenamkan dirinya tujuh kali Dalam sungai Yodan Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu Dan suatu keajaiban terjadi Lalu pulihlah tubuhnya kembali Seperti tubuh seorang anak Dan ia menjadi tahir sembuh Nyemplung dikali Langsung sembuh Kalau kita lihat kejadian itu saudara Luar biasa Kita bayangkan peristiwa itu Kalau kita saat itu juga ikut mengamati dan menyaksikan Bagaimana saudara Perasaan Dan apa yang terjadi setelah itu saudara Kemudian Naaman Dengan seluruh pasukannya Setelah dia sembuh Pergi kepada Abdi Allah Kepada Elisa Dan ketika sampai di depan Elisa Dia berkata ini adalah suatu pengakuan. Dan saya kira ini adalah suatu ciri orang yang mulai mengenal siapa Allah yang benar. Seharusnya orang itu juga mengatakan seperti yang dikatakan oleh Naaman. Naaman mengatakan apa? Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Maksudnya Allah yang benar. Tidak pernah saya temukan di antara dewa-dewa yang saya sembah. Di antara berhala-berhala yang aku selama ini puja-puja. Tidak ada Allah di sana. Hanya Allah yang benar. Yaitu Allah yang memimpin bangsa Israel. Naaman baru tahu dan baru kenal ada Allah yang benar-benar hidup. Yaitu Allah yang memimpin bangsa Israel. Itu terjadi, tertulis di ayat 15. Secara naman dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih yang luar biasa karena kesembuhan yang dialami Meskipun disuruh nyemplung kali, di akhirnya tidak ingat lagi bahwa itu harga dirinya sudah diturunkan. Bahwa dia harus merendahkan diri, dia sudah tidak ingat lagi itu. Yang dia ingat sekarang saya betul-betul menemukan Allah yang benar Lalu dia ingin mempersembahkan sesuatu kepada Elisa Sebagai rasa terima kasih 68 kilogram emas 340 kilogram perak Akan dipersembahkan kepada Elisa Nah ini ada suatu masalah Ini masalahnya hamba Tuhan. Hamba Tuhan kalau dikasih amplop, diterima enggak? Ya toh, dikasih emas kilogram-kilograman, diterima enggak? Kalau ada yang punya prinsip, kita tidak boleh menerima apa-apa. Contohnya, Elisa. Nah, mari kita lihat Elisa ini. Tetapi Elisa menjawab di ayat 16. Demi Tuhan yang hidup. Yang dihadapannya aku menjadi pelayan. Sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naman mendesanya supaya menerima sesuatu. Ia tetap menolak. Kenapa anak Elisa menolak? Sudah ada beberapa sebab. Yang saya catat. Ini berkaitan dengan motivasi. Elisa. Namaan adalah orang yang baru dari kafir baru saja mengenal Allah. Orang yang belum tahu tentang kekristenan secara sesungguhnya lalu dia mau mempersembahkan sesuatu. Maka konsepnya bisa keliru. Karena itu Elisa mengoreksi Tamanola. Hei Jangan dikira gue ini nabi bayaran Jangan dikira saya ini menyembuhkan untuk minta dibayari Jangan dikira saya menjadi pelayan Allah Saya untuk cari uang Gang doang Profesi pendeta Bisa saja saudara Menjadi suatu pegangan yang aman bagi para pendeta Karena motivasinya Masa depan cerah Pendeta itu tidak dipengaruhi oleh devaluasi Aman-aman saja Biarpun kebijaksanaan uang ketat nggak peduli gua tetap bisa hidup dan aman Yang bisnis waduh kalang kabut Pusing kepala, tujuh keliling Pendeta tetap santai-santai Profesi pendeta sebagai cari uang Elisa menolak Tidak Saya tidak untuk itu Tetapi saudara Hal ini jangan kemudian disalah mengerti Lalu berarti hamba Tuhan yang sejati Adalah hamba Tuhan yang tidak boleh Terima uang apa-apa Ya dia makan dari mak Ya tuh Ada orang yang matang Saya tidak mau menerima uang apa-apa Ah itu bohong. Kalau kamu kalau beli nas, beli beras ya. Beli lauk pauk. Pakai apa? Kalau you enggak pernah terima uang apa-apa. Uang apa jatuh dari langit dari surga. Kedebuk. Langsung bisa masuk di lemari. Kan tidak. Nah, saudara dalam hal ini sama sekali bukan artinya itu. Mari kita baca uh, suatu perbandingan. 1 Korintus pasal 9, ayat 13 dan 14. Ini supaya konsep kita itu benar, saudara. ya Kita tidak punya konsep yang keliru tentang bagaimana kita seharusnya memberi untuk pekerjaan Tuhan. 1 Korintus 9. Ayat 13 dan 14. Nanti kita kembali ke dua raja-raja lima lagi. 1 Korintus 9 ayat 13 sampai 14. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu. Dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bagian mereka dari mesbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan Bahwa mereka yang memberitakan Injil Harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Nah ini jelas Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa hamba Tuhan itu tidak perlu Pemberian Tidak perlu uang Tetapi bukan berarti motivasi menjadi hamba Tuhan itu ingin dapat uang Itu yang salah motivasi melayani ingin dapat amplop itu yang nggak benar karena itu juga menjadi koreksi bagi saya dan setiap hamba Tuhan bahwa supaya kita juga menjaga motivasi pelayan. Nak uh, Edisa sebagai satu nabi dia menjaga motivasinya, oke okay? sehingga Naman akhirnya juga bisa mengerti. Lalu aman setelah ditolak Persembahannya dia tidak marah ya? Jadi Naaman kelihatannya Sudah keakuannya itu Diproses oleh Tuhan Dia sekarang sudah belajar Tidak lagi mementingkan Keakuannya, kehebatannya Ditolak, tidak marah Sebetulnya tersinggung, kurang ajar Aku mau kasih kamu tolak Kamu nggak tahu siapa saya Ini pemberian, jangan menghina saya Kan bisa begitu saudara ya ada orang yang ditolak persembahannya ngamuk ya. Ya. Tapi ya lihat-lihat motivasinya gitu ya. Kita memberi persembahan itu untuk apa? Kemudian Naman berkata, "Ya 17. Kalau demikian, biarlah diberikan kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak muatan sepakal sepasang bakal sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembilan kepada allah lain, kecuali kepada Tuhan." Nah, ini banyak yang bertanya tanya. Ada apa sih? Naaman kok perlu tanah ini? Jadi, Naaman tuh akhirnya bawa tanah dari Israel Sebagal, ya saya kurang tahu Sebagal itu mungkin Segrobak begitu ya. Tanahnya ini mau dibawa ke daerahnya di tempat e, Naaman berada di di bangsa Aram, ya. Buat apa tanah ini, Saudara? Lalu ada yang mengira Wah, anak aman ini berarti masih percaya mistik. Aneh-aneh ini tanah ini dianggap sakti ini tanahnya Israel ya toh lalu dibawa lalu dia merasa ini kalau pakai tanah ini dia itu bisa dekat sama Tuhan gitu ya. Bawa sesuatu untuk bisa dekat sama Tuhan. Ini seperti barang keramat atau jimat ya. Tetapi sebenarnya pengertian bagaimana saudara? Sebenarnya bukan begitu ya. Saya membaca saudara dari Beberapa referensi Ternyata yang dimaksud oleh Naaman itu bukan begitu Karena itu ada kaitannya justru dengan Tradisi orang Israel sendiri nah, Mari kita membaca dari keluaran Pasal 20 ayat yang ke-24 Ayat 24 kalau kita lihat judulnya peraturan tentang kebaktian ayat eh, 24 yang kita lihat sehari-hari mungkin Allah nggak kerja apa-apa dibalik semua ini Allah bekerja ada orang tanya lady Day meninggal bagaimana Allah bekerja Saya percaya nggak ada yang kebetulan Allah memang mengatakan sudah berhenti sampai di sini waktu Kalau saudara tanya, dididai masuk surga apa enggak? Ya, saya enggak tahu. Itu bukan urusan kita. Yang kedua, Allah bisa pakai siapa saja. Maka itu kita sekarang mulai peka dengan saudara satu dengan yang lain. Mungkin Allah sekarang mau berbicara kepada kita melalui dia. Melalui teman kita, melalui orang yang mungkin maka, Bahkan kita anggap rendah Dan tidak ada artinya Tuhan bisa bekerja melalui mereka Karena itu jangan menganggap rendah orang Yang ketiga Tuhan bisa pakai siapa saja Untuk menghajar dan menghukum kita Mengingatkan kita Tuhan pakai bangsa aram, bangsa kafir Untuk menghukum bangsa Israel Supaya bangsa Israel pun peka Dan belajar bertobat Apalagi melihat komitmen Naaman Bangsa Israel harus belajar Yang keempat Allah bisa menjangkau siapa saja yang dia mau jangkau Naaman itu siapa sih? Orang kafir Bukan bangsa pilihan Buangan Tidak masuk hitungan Tetapi Allah mau menjamah Naaman Bangsa kafir, bangsa yang terbuang. Bangsa yang tidak masuk hitungan. Allah menjaman aman. Berarti saudara tidak perlu khawatir. Ada orang yang tanya, oh, kalau gitu nenek moyangku di RRC, siapa yang bisa menyelamatkan mereka? Allah kalau mau menjamat tiap orang, dimanapun pucuk gunung, yang orang belum bisa ke sana, alah bisa. Tidak usah kuat. Kita percaya bahwa Allah maha kuasa. Bagi Allah tidak ada hal yang tidak mungkin Karena itu secara Mari kita belajar Mengayati siapa Allah yang kita sembah Berikutnya Orang yang sudah bertobat Adalah orang yang punya komitmen dalam Mau menyembah Allah Yang dia sembah Tidak menomorduakan Allah Tapi selalu belajar Saya mau menamur satukan Tuhan Di atas segalanya Saya tahu sekarang Tidak ada Allah lain Kecuali Allah Yahweh Allah Israel Saya kalau dapat tertimpa masalah Tertimpa malapetaka Saya tidak cari pertolongan Allah lain Dewa lain Kita lihat saudara Beberapa peristiwa begitu banyak orang Kristen pindah agama Dapat tertimpa masalah Tertimpa malapetaka Saya tidak cari pertolongan Allah lain Dewa lain Kita lihat saudara Beberapa peristiwa begitu banyak orang Kristen pindah agama Lalu mungkin banyak orang kecewa Aduh apa itu orang Kristen pindah agama Brengsek apa segala macam? Tapi itu secara kita nggak perlu marah. nggak perlu jengkel. Mengata-ngatai. Tapi itu menunjukkan apa? Orang belum sungguh-sungguh mengenal Allah. Orang belum sungguh-sungguh mengenal siapa Allah yang hidup. Selama ini dia mungkin mengenal Allah cuma teori tok. Dia tidak pernah mengalami hidup bersama dengan Allah. Dia tidak pernah mengalami sentuhan ilahi. Dia belum mengenal siapa Allah yang benar Begitu mudah pindah Saya percaya orang yang sudah sungguh-sungguh Disentuh oleh Allah yang benar Orang yang sudah bertobat Dalam pertobatan yang sejati Dia akan tidak Begitu saja kemudian meninggalkan Allah Dan Bahkan terus menerus dalam kehidupannya Ada pertumbuhan Bukan degradasi, bukan kemerosotan yang makin lama makin jelek Tetapi ada pertumbuhan yang makin lama makin meningkat di dalam kehidupannya Kalau dulu saya tersinggungan seribu kali Sekarang berkurang menjadi sepuluh kali Memang mau sampai nol ya nggak bisa karena kita bukan malaikat Tapi ada pertumbuhan saudara Dulu kalau sering motong, sekarang tidak mau mutung Saya mau belajar sungguh-sungguh setia Saya tidak mau memandang manusia Saya hanya mau memandang Allah Orang hidup bersama dengan Allah Atas akan terus ada pertumbuhan demi pertumbuhan Billy Graham pernah mengatakan Saya jatuh dua kali iman saya Karena melihat ada hamba Tuhan yang saya puja Ternyata dia jatuh dalam dosa Yang mengerikan Dan saya ikut jatuh iman saya Karena hamba Tuhan itu Saya kecewa berat Tetapi setelah Bilih Graham mengalami dua kali kejatuhan Dia belajar sesuatu Berarti imanku tidak boleh bergantung kepada manusia Imanku harus bergantung hanya kepada Allah yang benar Ini ciri pertumbuhan. Saya percaya naaman yang masih baru mengenal Allah. Kalau memang dia betul-betul malai pertobatan yang sejati, dia juga akan malai pertumbuhan. ya nah, saudara, semua ini menjadi berkat bagi saudara dan saya. Amin. You are listening to RMC Radio, Revolv Media Center Surabaya. Renewing your mind.